0: Amigos del F1 Podcast, episodio post Gran Premio de Austria. Eh, Ferrari regresa, Ferra, Ferrari regresa al, a la máxima posición en el grid cuando no esperábamos que sucediera eso. Creo que a todos nos tomó por sorpresa y no sé si fue más sorpresivo que Ferrari tuviera un buen resultado o que Red Bull tuviera un mal resultado. ¿no? Ahorita vamos a desmenuzar toda la carrera y todo lo sucedido en este Gran Premio. Estoy acompañado por Jorge. Como siempre, Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, es después del de Gran Premio de Austria, eh, que regresamos al formato Sprint, ¿no? Eh, un, un formato famoso, uh, por buenas y malas razones, que se está haciendo ya más común en la afición. Entonces, pues sí, ¿no? como dices, mucho que platicar, pasaron muchas cosas buenas, malas. Y sí, uh, vamos, a, vamos a entrar en, en tema de, de carrera. Pero antes de esto, yo tengo curiosidad, te quiero preguntar... Uh -huh. uh, ¿Qué opinas ya después de dos sprints en, en 2022? ¿no? Ya, pues ya, ya son dos de tres. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Que ¿El, el, el sprint es necesario? ¿Es una, ¿Es una buena inclusión en el calendario de la Fórmula 1? ¿Tú qué opinas? Creo que platicamos un poco de esto en el post-sprint, ¿no? que ya hacemos los sábados.
0: Y yo creo que es un formato que se creó cuando hacía falta competencia o competitividad en, en las carreras, ¿no? Que estuvimos años que sí estaban medio lentas las carreras, que no tenías mucha, muchos rebases y este año es lo contrario, estamos viendo muchos rebases, um, también en parte gracias a que el DRS se volvió mucho más poderoso, pero... Es un formato que siento que ya no se necesita. Desde el principio no fue muy efectivo. Eh, no, no nos ha dado mucho entretenimiento porque la estrategia no forma parte y nos hemos dado cuenta que la estrategia es parte fundamental de las carreras, ¿no? No es nada más subirte el carro, pisar el, el acelerador al fondo y vámonos. Tienes que tomar en cuenta la, la estrategia de cada equipo. Así que creo que es un formato que ya no deberíamos tener y... ¿Eh? básicamente.
1: <risa> sí, no, yo lo, yo lo que creo es que lo que necesita en realidad la Fórmula 1 es que hay una combinación de todo lo que busca en cuestiones de seguridad, lo cual es muy muy importante, no, no, no vamos a hacer menos ese tema, por eso los monoplazas son tan grandes ¿no? y tan uh -huh. pesados mucho tiene que ver el tema de la seguridad y todo lo que se le tiene que incluir pero yo creo que lo que debería y no es fácil ¿eh? se dice fácil, lo que deberíamos buscar ¿no? la, la Fórmula 1 debería buscar es encontrar esa combinación entre seguridad y reducir las dimensiones, yo creo que ahí está la clave del verdadero entretenimiento en la Fórmula 1 y de maximizar todo lo que una pista, incluidas las de calle, las nuevas, te puede ofrecer, una vez que las dimensiones de los monoplazas disminuyan y, y incluida... Y, reforzado más bien del tema de la seguridad. Claro. Uh, yo creo que la Fórmula 1 en, estará en su mejor momento. O regresará, ¿no? Tal vez. A, a, a esos grandes espectáculos que mirábamos antes. Sin la necesidad, como dices, del, del DRS. Pero el Sprint. Eh, para mí, este fin de semana en Austria. Uh, me quedó un poquito de ver. En realidad, Max, Max Verstappen inició y terminó sin problema alguno. Uh, en, en, en el frente, ya lo platicamos, en el post-sprint no hubo grandes cambios. Entonces, pues sí, nomás quería tocar rapidito el tema de sprint. Lo sprint. fue
0: lo de Schumacher, creo, ¿no? La defensa contra Hamilton fue como la, lo grande del sprint, que no fue gran cosa en realidad.
1: Ajá, pero sí, ya la, la opinión que la platicamos junto con ustedes pues ya está eh, en todas las plataformas por si quieren escuchar eh, detalladamente lo que pasó en el sprint, pero uh, nomás quiero un asterisco para todos, este, para todos ustedes que nos escuchan, un temita, um, muchos, 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 muchos mensajes me llegaron que si no iba a haber post-Quali, en el formato sprint la post quali pues es el viernes no eh, entonces nomás para incluso comentarios llegaron eh, nomás para aclarar y que estemos todos en la misma en, el, en la misma línea uh, el, el, los que, días que se van a subir contenido van a ser como ya saben todos los martes vamos a hablar de, de, de las carreras o, o de la previa dependiendo cómo esté el calendario y los sábados se subirá eh, ya sea post quali como la mayoría del calendario lo va, lo va a hacer o post-sprint. No va a haber un, un, un live o un episodio de viernes. Sí, solamente serán uh, martes y sábado, los días que se estarán eh, subiendo, o, bueno, se, se subirá contenido. Entonces, nomás quería dejar ese... Porque sí me llegaron muchas preguntas, ¿no? Nomás para, para aclarar y que estemos todos en, en la misma hoja. Perfecto. Va, va, va. Entonces, eh... Pues vamos a las noticias. Bueno, a la no, ¿qué noticias?
0: <ríe> al, al repaso de la carrera, ¿no? Hay que desmenuzarla. Y creo que lo, lo, lo principal, lo principal ahora sí es qué onda con Ferrari, ¿no? Mostró un ritmo que creíamos que se había perdido. No 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 tuvo respuesta a Red Bull. Eso fue lo más increíble, ¿no? Que normalmente sabes que Max tiene ahí una manera de sacar la carrera, la saca unas décimas de donde no hay. Pero esta vez no pudo.
1: Leclerc se lo llevó de Willy. <risa> Tres veces lo rebasó. Uh -huh. Tres veces lo rebasó en pista Leclerc y por mejor ritmo de carrera, ¿no? O sea, la verdad, lo que presentó Ferrari en Austria, en la casa de Red Bull, ¿no? que todos este, nos esperábamos que, que, que pasara, se la llevara caminando Red Bull este fin de semana, pues resulta más difícil de lo que todos pronosticábamos, uh, de lo que platicábamos el, el, el sábado en el, en el post. Creo que nadie latino al podio, incluidos nosotros sí, dos. Sí, sí. Estuvo, estuvo algo sorpresivo el podio, pero uh, me gustó lo que presenta Ferrari <ríe> Salvo el, 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 pobre, el pobre resultado de Carlos. Ay, no. uh, me gustó el ritmo de carrera, me gustó el desgaste de neumáticos que tiene. Mm. Eh, eh, y, y es este sube y baja ¿no? que ha presentado Ferrari durante toda la temporada porque empieza muy bien, después tiene un declive en... en combinado con entre performance ritmo oh, y, y, y fiabilidad no uh -huh. entonces en, entra en este sube baja y sumado a sus propias estrategias entonces pues se viene este punto bajo en la temporada de Ferrari pero ahorita repunta no gana en Silverstone gana en Austria Ferrari está, está, ya es seguro decir que Ferrari encontró algo en, en la unidad de poder, encontró algo en, la, en, el, en el suelo, en la aerodinámica del monoplaza y, y es seguro decir que Ferrari está de vuelta en la contienda por lo menos de constructores. Vamos a ver cómo manejan las estrategias con, Car con Carlos y Charles, ¿no? Para ver qué tan, qué tan este, seguros van a estar en, en, en la competencia por el campeonato de pilotos. Sí, exactamente. El problema que ahora veo con Ferrari nada más es la
0: fiabilidad, como dices. Es el, es el talón de Aquiles que tiene ahorita Ferrari cuando, como mencionaba antes, ya los dábamos por muertos, ¿no? O sea, ya decíamos que Ferrari ya nada más iba a quedar atorado ahí. Todavía hay posibilidades para el campeonato de, de constructores, como habías comentado. El de piloto tú sí lo veo mucho más complicado, ¿no? Todavía está Leclerc a 38 puntos de, de max. Es, son bastantes puntos, ¿no? Hay mucha temporada, puede pasar lo que sea, pero... Así está la cosa ahorita. Uh,
1: no, es, es, y, y, sí. y, y Leclerc está metido ya en problemas de unidad de poder. Exactamente. O sea, Leclerc va a penalizar. Max todavía no se mete en eso. Bueno, Leclerc y Carlos ya van sí, a para sí, la cuarta. Sí. Esa unidad de poder de Carlos no tiene solución. Entonces ya los dos Ferraris están metidos en ese tema, ¿no? Sí, está complicado. Ya el,
0: el campeonato de pilotos eh, van a tener que pelear contra... Mercedes por el de Constructores, ¿cuánto tiene ahorita eh, Mercedes en el de Constructores? Tiene exactamente 237. 237 contra 303 de Ferrari. Entonces, ahí está más o menos la pelea porque Red Bull está en 359 contra 303 de Ferrari. O sea, ya es una, una diferencia. Y eso que tuvo DNF checo, ¿no? O sea, hay que, hay que eso le benefició muchísimo eh, a Ferrari si estamos hablando como de acercarse a Red Bull de cierta manera. Pero... Lo bonito es que vamos a tener peleas por, por las victorias, ¿no? Bueno, eso parece. Parece que vamos a tener peleas por el primer lugar lo que queda la, el resto de la temporada. Eh, otro punto al que ya hablaremos más adelante también es que eh, Mercedes parece que se está acercando, ¿no? O sea, sí sí está haciendo mejoras. Entonces, creo que es muy bueno el, el, el resultado de Ferrari de un lado del garage, ¿no? Porque del otro fue... ¡Ay! Hasta te rompe el corazón. Ya estaba a punto de pasar a Verstappen, Carlos Sainz. Y se prende ese motor, pero explotó, ¿no? Se le ve en la toma cuando... Eh, hace, hace dos explosiones. Sí, o sea, se vuela como el cobertor de al lado del motor. Sale volando una parte.
1: Y ahí se puso medio dramático la, 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 la salida del carro también. Sí, fue un momento dramático en la carrera, ¿no? Ver ah, cómo tardaron un poco los, los voluntarios, los ayudantes... Eh, para sacar a Carlos del monoplaza, ¿no? Uh -huh. Y digo... Eh, fue un momento en el que vimos que las, que las flamas eh, se, se subían y, y incrementaba la, 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 la potencia ¿no? de, este, de este fuego y, y Carlos no lograba salir porque la, eh, Carlos queda en un punto de subida. Acordémonos que de la, vuel de la curva 2 a la curva 3 es una... Es una subida este bastante, bastante pronunciada. No se ve en la televisión y en el trazado de la pista, pero en realidad es, es va de subida esa parte. Entonces, cuando estaciona el, el, el monoplaza... Carlos, pues queda de su vida los monoplazas de Fórmula 1 no tienen freno de mano, entonces simplemente tiene el puro freno para dejarlo ahí se va para atrás hasta que llega este uno de los, de los voluntarios de los que están ahí para, para ayudar a los pilotos en cualquier te tema de accidentes o cosas así, pues pone este es, es un triangulito para parar el monoplaza que le da la oportunidad después de que se estaba yendo para atrás para que se fuera Carlos Sainz pero sí fue un momento algo dramático eh, fue, a ver, eh, déjame revisar en la vuelta 58 ¿no? Uh -huh. cuando cuando Ferrari prácticamente ya estaba firmando ese 1-2 el ritmo de carrera que tenían los Ferraris saliéndome un poquito del tema de la fiabilidad Estrictamente hablando del ritmo de carrera de Ferrari, uh -huh. superior a Red Bull, iba 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 por ese 1-2 eh, fácil, ¿no? Yo te, te, te repito, venía firmado ese ese buen resultado que los hubiera guiado mucho y, eh, en el campeonato de constructores más que nada, entonces. Pues sí, no, mala suerte para Carlos. Ahí, pues el tema es, es otra vez, ¿no? Que los fierros no tienen palabra, no puede culpar ahí Carlos, porque ya el Ferrari había hecho una gran estrategia para sus dos pilotos, ¿no? Así Esta es. vez latinó a Ferrari en cuestión de tomar decisiones, simplemente la unidad de poder es la que iba a fallar. La, lo que habíamos platicado en episodios anteriores, ¿no? A Leclerc le pasó en Bakú. Y era cuestión de tiempo para que algo así le pasara a Carlos. Es su momento. Uh, la... Desgraciadamente este es un tema con Ferrari por muy buen ritmo de carrera que tengan, pues la fiabilidad sigue siendo sigue siendo tema. Entonces, pues si sí, no se quedan con 25 puntos de Charles Leclerc de que lo ayuda bastante a él y sus aspiraciones por el campeonato. Y me da gusto, ¿no? Porque pues por fin le toca la buena fortuna ahora sí a Charles.
0: Sí es, está muy chistoso lo que está sucediendo con Ferrari, como dices, si no es la fiabilidad, es la estrategia, si no es la estrategia, es el piloto, Si no, o sea, algo les tiene que pasar, no pueden tener un fin de semana completo como equipo, eh, algún lado del garage va a fallar algo, entonces sí, ese le complica, pero es la historia siempre con Ferrari. Se lo ha buscado después de años y años y años de, de tener sus prácticas eh, de villano de la Fórmula 1 de cierta manera, porque eso es lo que hace, ¿no? O sea, de repente toma ciertas decisiones con sus pilotos, con sus estrategias que los hacen quedar mal ante, an, ante los fans. Pero bueno, ese es tema aparte. Eh, importante, importante lo que se cumple este fin de semana con Ferrari. Y hay que hablar que yo creo que es que ya no sabes, ya no sabes si es el ritmo de Ferrari o es la falta de ritmo de Red Bull, ¿no? Eh, Verstappen, Verstappen no pudo, no pudo eh, a encontrar el ritmo cuando vimos que tuvo una gran calificatoria, cuando vimos que no tuvo problemas en el sprint. El sprint fue relativamente sencillo, lo, lo, todo el tiempo se quedó atrás Leclerc, por eso todos, todos creíamos que iba a ser una carrera relativamente sencilla para Verstappen, y no lo fue así, algo pasó de sábado a domingo que cambió eh, la jugada. No sé qué puede haber sido, no sé si le subieron al 11 otra vez al motor de Ferrari y dijeron, ¿sabes qué? No hay bronca, a ver si truena, que
1: truene. <risa> uh, no, hubo, hubo dos factores muy importantes que no tomamos en cuenta de sábado a domingo uh -huh. o que se nos olvidaron en el momento de la carrera. El primer factor es el peso del monoplaza. Claro. Al empezar el sprint, pues solamente son 100 kilómetros, la carga es diferente. Entonces, al empezar con neumáticos uh, medios amarillos... Ah, pues va a degradar eh, mucho menos porque el carro es más ligero, son menos vueltas, entonces el Stint eh, naturalmente se alarga. Entonces cuando inicias el domingo con una carga mayor de combustible entonces se va a degradar a mucho mayor ritmo, más del que esperaba Red Bull. Eso sí que ser sincero, ¿no? Por supuesto que ellos sabían que iba a degradar, claro. pero degradó más de lo que ellos esperaban. El otro factor que contribuye a esto, yo creo, que fue la lluvia entre sábado y domingo. Llovió en la noche, entonces mm. quitó mucho caucho de la pista en, eh, y esto ocasionó que afectara principalmente al Red Bull. Acordémonos, el Red Bull es más pesado que el Ferrari. Eh, entonces, esto para mí estos son los factores que pues se juntan, se combinan para darle a Ferrari un mejor fin de semana. Eh, el Red Bull sufrió, eh, no por otro tema, más que pues, el puro ritmo de carrera. no. Max Verstappen no tenía simplemente con qué pelear la Charles de Clare. Te repito, uh, Tres veces lo rebasó por puro ritmo. Entonces, sí, sí, sí. pues no había cómo detener a Charles Leclerc. No había cómo detener incluso a Carlos. Iba a perder la posición con Carlos si no llega esa, esa famosa falla, ¿no? Entonces, pues no hay mucho para mí o, o, o yo llego a esta conclusión de que pues es el peso, es la lluvia. Y es, bueno, el peso el peso del monoplaza y el sí, sí, sí. por por sobrepeso del mismo. Y aparte la carga de gasolina. Entonces no va a ser el mismo rendimiento de sábado y domingo. Y aparte llueve en la noche. Acordémonos que cuando llueve a veces quita mucho de esto que los que los monoplazas dejan uh -huh. entre viernes y sábado. Entonces la degradación va a ser mayor. A esto yo se lo atribuyo. El, el, el ritmo de carrera de Red Bull. Y pues sí, Max Verde. E incluso... Con todo esto, Max Verstappen se lleva un segundo lugar. Claro, eh... que no está mal, no está mal. O sea, exactamente. Le, está, le,
0: le estamos dando como si hubiera quedado en 18 o algo así, pero no, fue un segundo lugar nada
1: más que nos tiene mal acostumbrados el chavo. Quiero decir, sí, ah, Red Bull ah, y Max nos tienen mal acostumbrados últimamente a tener un ritmo encabronado, ¿no? Sí, sí, Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, queda en segundo lugar, que en realidad pudo haber sido tercero de no ser... Claro. Digo, Lo digo, lo repito tanto porque me pesa ¿no? que, que le haya fallado el monoplaza, el monoplaza a Carlos, pero ni modo, así es la Fórmula 1, así es el espectáculo. Entonces, a Max Verstappen se queda con el segundo lugar. Digo, Damage Limitation, ¿eh? la famosa Damage Limitation. Uh -huh. si, va, si algo, si algo sale, sale mal, si los cálculos no salieron bien, quedaron en segundo lugar. Es un gran resultado. y que aparte creo que
0: le podemos atribuir el resultado también a que el Red Bull no, no estaba en una pista ideal, ¿no? ¿Te acuerdas que también en, en, en el análisis, en la previa a la carrera, estábamos viendo que no le dábamos el trazado a alguien porque encuentras que hay rectas, pero de repente hay como zonas lentas. Entonces... También fue eso, ¿no? Que no, no pudo explotar ese motor. Bueno, explotar de una manera, ¿no? Como el de Sainz, el motor de, de, del Honda, ¿no? Explotar sus
1: fortalezas.
0: Pero bueno. Y, de, un, uh -huh. algo
1: que se nos pasó mencionar de, de Charles es que también tiene fallas y, y ah, es sí, una falla sí, sí, nueva sí, sí, sí. porque falló el, el acelerador, se quedó... Uh, impulsando en un 20% el monoplaza cada que frenaba. Entonces, en las zonas lentas era muy difícil para Charles uh, frenar y, y, final, y ¿no? hacer, hacer downshift, uh, bajar, bajarle, bajar el cambio. Entonces, porque estás acelerando, entonces es muy difícil bajar de cuarta a tercera cuando estás acelerando. Claro. Entonces, se le complicó se le complicó a Charles eh, el, el, la carrera al final y aún así no termina ganando el gran premio. Al final lo estabas echando, Mac, pero eh, tan, tan superior era el ritmo que incluso con esta falla al final eh, termina por ganar Charles Leclerc eh, y por eso le doy todo el crédito al piloto de Mónaco me encantó la carrera que hizo y pues ya le tocaba, no fuera de, fuera de eso ya le tocaba el, el, un excelente resultado creo que es la primera carrera que gana sin estar en
0: pole
1: creo Sí, es que, la primera ah, vez es que la, gana es sin estar en pole
0: entonces ahí un, una estadística y pues vamos con como mexicanos, ¿no? Pues el tema que, que siempre nos, 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 nos llama la atención, del cual estamos pendientes, Checo y el choque que se ocasiona con Russell, eh, recién empezada la carrera, no fue en la primera vuelta, pero pues, recién empezada. Y ahí es polémico, ¿no? Porque justamente es tema que, que, que lo, la Junta o la Asociación de Pilotos debaten. ¿Dónde está el criterio? ¿no? Los criterios han estado cambiando. Vimos que ese accidente que sucedió el, el, el día de Austria no se penalizó el día de Silverstone. Entonces sale esta... esta, esta eh Falta de línea base para el criterio de las penalidades en la Fórmula 1. Y justamente pues Vettel hizo ahí, ahí un, un, un pues un berrinche que yo que, creo que está eh, justificado, ¿no? Cuando tienen la justa, la junta de, de los pilotos con la FIA y le dicen. Le están pidiendo a la FIA de que, oye, regulariza los penalties, regulariza la, la manera que dices cuándo sí me pudo sacar de la pista, cuándo no me pudo haber sacado de la pista. Porque vemos el accidente de, de Checo justamente, y yo creo que Checo ya estaba por enfrente de Russell, entonces ahí no ahí ya te da como, si tú sigues las reglas claramente a, 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 a la línea donde lo dice, te dice que si ya las llantas de, están por enfrente del otro, ya es suya la línea entonces mmm, si sí Checo iba muy pegado a Russell, también es eso yo creo que Russell si, si se hubiera pegado más al Apex, tal vez lo hubiera podido dejar pasar, pero bueno el, la, el problema, creo que más allá de que le hayan chocado, ¿no? A Checo, es la falta de eh, Pues sí, de sincronía con los directores de carrera para los penaltis.
1: Pues, mira, para mí, más que eso. Hay, es un es un temazo, ¿no? Esto de, de, de. Checo. Porque nos interesa a todos. Y porque trae cosas más allá de solo un, un encontronazo entre dos pilotos, ¿no? Claro. Para empezar. Uh, no es difícil para mí decir es culpa de uno u otro aunque estoy de acuerdo con la penalización, porque estoy de acuerdo uh, Russell eh, toca el Apex y de ahí se abre inevitablemente porque se le descontrola el auto van a gran velocidad eh, a, te digo, por lo de la lluvia claro había menos agarre en esa parte de la pista, entonces era inevitable para Russell uh, abrirse, porque no podía pisar tanto el acelerador, entonces uh, tenía que frenar de más y eso tal vez eh, podía eh, pues, afectarlo y, y, y perder más de solo la posición con Checo, ¿no? Entonces dejaron a Russell en una posición... Muy, muy difícil. El cuarto termina haciendo toque con Checo, le dan 5 segundos y pues digo, para mí la penalización está bien. Mucha gente pedía la cabeza de Russell de por qué solo 5 segundos y si lo arruinó la carrera a Checo señores, se castiga la acción, no las consecuencias. Exactamente. La acción amerita cinco segundos. La consecuencia si Checo le fue bien o mal después del, del, del golpe es otro tema que nos, no, nos duele, nos afecta lo que quieras pero es muy independiente. Y así la, siempre lo, ha sido. Lo, aparte. Exactamente, no. Pero, pero digo, se calientan lo, lo, los ánimos y mm -hmm. mucha gente pide la cabeza de, de, de George Russell y creo que no va por ahí. Creo que... Eh, Checo toma un riesgo y sale perdiendo. No critico a Checo por tomar el riesgo. Uh, así es así, son, así es el automovilismo, desgraciadamente. Checo entra fuerte, aguerrido, a querer conseguir esa posición en la curva 4 eh, y sale perdiendo. O sea, no, o sea, entiendo la posición de Russell, también entiendo lo de Checo... Penalizan bien a Russell, pero Checo también... Checo tiene que entender el riesgo de esas, de esa es, movida. de esas movidas, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, desgraciadamente, eh, pues termina siendo el gran perdedor, ¿no? Porque Russell termina en cuarto lugar, incluso con esos cinco segundos. Si acaso a Russell lo que, lo, lo que pierde es el podio, ¿no? Con eso de Checo. Pero eh, hay algo... Después de decir, yo no culpo para nada, quiero dejar en claro, no culpo en lo absoluto a Checo. Creo que, porque mucha gente también critica que, que debió esperarse, ¿no? que no era el momento, si se esperaba en la recta, en una zona de RS, posiblemente hubiera sido más fácil. Señores, eh, si, si se pierde mucho tiempo con Russell... Eh, se iban, se, se iban separan, los Ferraris, claro. se iban los Ferraris y si se queda detrás de Verstappen, pues sabemos que se queda detrás de Verstappen. Entonces ahí, ahí, no, ahí, ahí no es tema. Entonces eh, el checo sabía cuál era su trabajo y tenía que lanzarse, ¿no? Pero, eh, Arriesgado, no arriesgado. Uh, el, el sábado hizo un movimiento igual de arriesgado contra, con botas y Hamilton en un tipo de sándwich y salió bien y nadie dijo nada. Uh -huh. Entonces, en este es arriesgado, sale perdiendo, lasti pues sí, lastimosamente, desgraciadamente. Pero no, no, no hay. No hay que, que pedir la cabeza. Russell también estaba en una situación muy difícil. Claro. Eh, no hay mucho agarre en esa vuelta 4. Entonces, Russell naturalmente se iba a abrir, Checo lo sabía, pero esperaba ¿no? que, que Russell eh, controlara su, su auto y ahí está el problema para mí. El problema para mí, y te voy a leer textualmente la, 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 la respuesta de, de Checo uh -huh. y te voy, a, te voy a decir mi problema, ¿no? O sea, dependía de George Russell controlar su auto, lo cual claramente no pudo y terminamos haciendo contacto. Para los estándares de George, estoy muy sorprendido por esa maniobra. Decepcionantemente para mí y para el equipo, claramente había muchas oportunidades.
0: Y el error es depender de otro piloto, ¿no?
1: Exacto, o sea... exacto. Ese, ese es todo mi problema con... Eh, no no con la maniobra, con el pensar en ese momento mm. de Checo, de, 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 de dependía de Russell controlar el, su auto, claro. dice Checo Pérez. Y ahí es donde si dejas si dejas tu futuro en manos de alguien más, pues valió madre, ¿no? Exacto. <risa> Entonces, sí, sí, sí. O sea, entiendo que como profesionales, como, como pilotos de Fórmula 1, pues hay ciertas expectativas que tienes con el piloto que tienes al lado, ¿no? Y entiendo perfectamente por qué lo menciona Checo, pero también... Y se me hace difícil, ¿no? Que, que, que diga eso de que yo esperaba que Russell controlara su su monoplaza eh, a Checo le pasó exactamente lo mismo el año pasado contra Norris y salió perdiendo en el mismo tipo de maniobra entonces pues hay, hay también que aprender de eso de parte de Checo pero repito, no le critico la movida a ninguno de los dos simplemente se penaliza a Russell por eso, por no poder controlar su monoplaza, no que haya tenido intención de pegarle. En ningún momento, mucha gente saca fotos, en ningún momento Russell dobla el volante como para hacer contacto con Checo. Pierde control del monoplaza e inevitablemente se abre y hace contacto con Checo. Ningún Entonces, piloto quiere chocar para empezar. Exacto, o sea, exacto. No,
0: no, no porque traigas a tu rival al lado y decir, ay, ¿sabes que Lo da un empujoncito para sacarlo. A esas velocidades, cualquier pequeño roce puede ser mortal. Entonces, ninguno dice, ah, lo va a dar un choquecito para sacarlo, ¿no?
1: Exactamente. Y, y más en la primera vuelta, ¿no? En donde en, la en las primeras curvas de la primera vuelta, donde todos están amontonados y cualquier movimiento, pues, termina teniendo consecuencias graves. Y eso es todo lo que quería decir este, de este tema. La verdad, uh, no, para mí no es tan controversial. Uh -huh. es, es simplemente... Eh, es, así es el automovilismo, así son las carreras. A Checo, desgraciadamente, le tocó la parte más fea del contacto, sí. pero eso es, es a veces ese es el resultado de una maniobra como la que intentó. Entonces, no le, no, 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 no le resto a sus ganas, a su ímpetu de, 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 de siempre ir por más. Creo que eso se le debe de aplaudir, ¿no? Pero a veces terminan en estas cosas. Y a, veces go ganas, for the gap, ¿no? a veces las ganas, a veces las pierdes, entonces yo creo que ahí debe de quedar, exactamente. Eh, y sí,
0: definitivamente, a mí yo creo que el tema más que eso es... Lo, lo que mencionaba, ¿no? La falta de regularizar las penalidades, ¿no? ¿Qué es válido, qué no es válido? ¿Qué tiene cinco segundos, qué no tiene cinco segundos? Porque tú y yo nos quedamos sorprendidos en Silverstone, varias maniobras que se fueron sin penalidad, fue de que, ah, canijo, ¿desde cuándo se puede hacer eso y no, no hay penalidad, no? Como sacar gente de la pista. Entonces, uh, es, creo que eso es más preocupante que lo que sucedió, ¿no? Como dices, la maniobra de, de Checo fue atrevida, pero se tenía que hacer. El, el, la, la falta de control de Russell puede suceder, ¿no? Entonces, creo que por ahí no hay que culpar a ninguno de los dos. Uh, lo que sí es... Bueno, y hay que hablar de ello, es como Mercedes se está recuperando, tercero y cuarto, Hamilton en tercero, eh, Russell aparte del choque logra estar en cuarto aparte de los cinco segundos, entonces... Y vimos que se, se pintó de tres colores el podio, de nuevo, que eso es, es bonito de ver, ¿no? En el, el, la carrera pasada también Hamilton quedó en tercero. Estamos viendo que Mercedes se recupera, nos está alentando porque entonces ya tienes una pelea arriba, ¿no? Que hace ¿cuántos años no tenemos una pelea de tres equipos en, en el podio? Siempre eran dos, siempre eran dos. Así que en, enhorabuena para Mercedes, está dando buenos resultados. Me da me, me, me abre el apetito para el resto de la temporada en cuanto a los resultados de Mercedes.
1: Sí, ¿no? Bien lo dices. Es, es, es solamente beneficioso el hecho de que Mercedes esté ahí. Aunque, pues sí, Mercedes... Queda en el podio, pero estaba más o menos en su propia carrera, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Hamilton. Hamilton estaba. Pues a 39 segundos de Verstappen. Russell estaba a 17 segundos de Hamilton. Entonces estaban en su propio. en su propio ritmo, en su, propio, en su propia pelea. Y, y nada. O sea, otra vez Mercedes aprovecha los. Errores, no son errores, los infortunios de Red Bull y de Ferrari, ¿no? Porque ese podio, bien fácil, pudo haber sido doble rojo-azul. Exactamente. <ríe> o, o, o doble azul y rojo. Si Checo no si Checo no, no no comete, eh, eh, no, no, no se mete en ese tema, eh, si Checo no le, no le pegan y termina uh, con un daño en el, en el Saipo, nunca se pudo recuperar y deciden por retirarlo, si Checo no se mete en ese tema, pudo haber sido Leclerc-Verstappen-Checo. Porque la unidad de poder de Sainz iba a reventar. Entonces, pues Mercedes una vez más eh, aprovecha lo que los demás dejan ir. Segundo podio consecutivo para Hamilton. Hamilton es el único piloto ya en esta temporada 2022 que no ha abandonado. Es el, que, es, es el último que queda, ¿no? El, el, último, el último sobreviviente, ¿no? Porque la, la temporada. La, la temporada. La carrera pasada en Silverstone, pues abandonó el señor Consistencia. Y otra vez más, ¿no? Se, se nota la fiabilidad que tiene Mercedes. Este proyecto que muy lento, pero está dando frutos. Lentito, pero se está recuperando. Como dices, Hamilton tercer lugar, segundo consecutivo. Excelente resultado. Russell, pues con el castigo de cinco segundos, tuvo que hacer una entrada pit tempranera. Cumple con el castigo y... Aún así queda en cuarto lugar. Entonces el ritmo del Mercedes no es igual que el Ferrari y que Red Bull pero es superior al resto y en determinadas circunstancias pues le va a estar compitiendo y se va a estar subiendo al podio cuando alguno de los punteros les falle algo. Entonces pues sí, me alienta en la batalla de constructores, en, la, en, la, en el de pilotos pues sabemos que es un tema más difícil, mm. pero en el tema de constructores pues Mercedes está vivo en la batalla, por lo menos para quitarle ese segundo lugar a Ferrari, no si, si siguen con temas de fiabilidad y pues nada, me da gusto, me da gusto por Mercedes que no que no se vean la necesidad de, de tirar este proyecto Cero Saipot a la basura, ¿no? Porque si se daban por vencidos, pues ibas a empezar de cero. Entonces Mercedes se iba a quedar pues una temporada atrás del resto. Eh, y, eso, y eso conlleva, eh, tiene consecuencias eh, a años al futuro. Porque va a tener mucho más data los otros equipos que tú. Entonces me alegra que Mercedes no abandone este proyecto, que el Cero Saipod uh, pues esté lento, pero dando resultados, ¿no? Entonces, pues bien, bien por Hamilton, uh, bien por George Russell y pues ojalá se metan más a la pelea. Sí, como habías mencionado,
0: es súper importante entender el carro por lo menos este año, ¿no? Saber que no vas a ganar Nada este año, pero tener una base sólida para construir. Todavía tienes hasta el 2026, nos te quedan varios años que vas a traer este proyecto. Estúdialo, apréndetelo aprende, y empiezas a construir por encima de él. ¿no? Este episodio es patrocinado por Ham Studio. Cuando ves nuestro contenido, probablemente has visto diseños producidos por ellos. Amstudio es un estudio de marketing digital 100% mexicano que apoya pequeñas y medianas empresas en busca del éxito en sus negocios a través de medios digitales. Así que si estás comenzando un negocio propio o necesitas presencia digital, no dudes en contactarlos para que te ayuden a cumplir tus objetivos, dirigirse a tu mercado meta y encontrar tu nicho de mercado. Contáctalos en info.hamstudio.com, eso es info.hamstudio.com o en Instagram @hamstudio.tj. Ocon nos dio una gran carrera, nos dio una gran carrera Ocon, ¿no? Si bien solo subió una posición, eh, pare, parecía en la carrera que subió 5 o 6, ¿no? De, de todo el movimiento que andaba haciendo.
1: Sí, la verdad, el medio el medio campo de la, de, de la carrera, este, pas, vuelta tras vuelta, veías un rebase, eh, pues ya sea entre entre Magnussen, entre Ricciardo, eh, Ocon, Mick Schumacher, hasta Albon hasta cierto momento estuvo metido en la pelea, Alonso también estuvo batallando mucho, pero el medio campo se comportó a la altura, estuvo muy uh -huh. interesante, eh, entonces, pues sí, ¿no? Alpint queda en quinto lugar, un buen resultado para el piloto francés sigue sumando al pin creo que está ya empatado con mclaren no entonces uh, pues se le complica y eso que mclaren suma de suma doble este, pero se le complica el panorama a mclaren porque Uh, los dos están en 81 puntos. Y si me preguntas quién viene mejor, Alpine o McLaren, pues definitivamente eh, en mi pensar es que Alpine viene en mejor momentum, aunque no me sorprendería un repunte de McLaren por ahí, pues también puede suceder. Pero yo creo que Alpine se encuentra en mejores circunstancias ahorita. En, a veces. <risa> a veces. Porque hoy Alonso... No sufre problemas de unidad de poder, no sufre eh, problemas con la batería. Hoy el, problema de, hoy el problema de Alonso fue su equipo, una vez más. Ah, es un tema tan recurrente ya que sí está alentando a mucha gente no a llegar estas teorías conspirativas que, que se avientan a veces. Eh, pues le ponen la delantera izquierda, se la ponen mal. Eh, se le, eh, queda un poco floja y Fernando intentando, pues, no, no decir está mal puesta la, la, la llanta porque en ese momento es penalty, ¿no? Claro. Es penalty seguro. Entonces dice, box again, box again, no da razón, simplemente, pues, en... en... De volada. Siente que, que, que la llanta está mal puesta. Entonces dice box again, box again y termina por entrar al pit en do, dos veces en dos vueltas. Entonces una vez más al pin uh, bien de un lado y sufriendo con el otro. Y aún así se
0: mete a los puntos doble. O sea, o sea, exactamente, aún así se mete en décimo, para que veas la gran carrera que traía Alonso, a pesar de ese error gravísimo, que sí, le es el penalty por eh, unsafe release, ¿no? Que sueltas el carro eh, sin estar en óptimas condiciones para la carrera. Pero aún así se mete a los puntos, que es buenísimo para Alpine. Para Como dices, yo también creo que ahorita anímicamente está mucho mejor el equipo francés. Creo que, que, que va a quedar por encima de, de McLaren. A, a, eh, Tal vez solo si McLaren tenga un milagro, ¿no? Tenga, encuentre algo en su carro, encuentre el botoncito mágico para arreglar todos sus problemas. Que lo dudo, entonces yo sí le voy también a que va a ser una mejor temporada. El Magic. El Magic, el, el Magic Button. Eh, yo sí creo que va a ser una mejor temporada de Alpine, definitivamente. Y. Pues Alonso, no Alonso va a dar buenos resultados. Me gustó mucho, fue muy emocionante cuando iba Alonso traía dos enfrente, dos atrás y él en, él en medio. No le estaban haciendo un sándwich doble al pobre Alonso y súper, eh, súper buen momento, no? Porque fue muy entretenido. No hubo choque, todos se controlaron, pero estaba tensísimo ese momento. Eh, creo que fue uno de los highlights de la carrera definitivamente.
1: Así es, así es, este. Ah, sigo peleado con Alpini Alonso. O sea, siempre, siempre es de <risa> ese algo, lado. Algo wey. tiene que pasar. Sie siempre es de ese lado el problema. Sí, sí, sí. Pero antes de seguir, uh, hay un temilla por ahí, este, interesante. Eh, lo platicamos hace ratito y es Sebastián Vettel, ¿no? Uh -huh. Que se mete en problemas, decías, eh, por la. La discrepancia que hay entre los comisarios, ¿no? Algunos sancionan X, otros sancionan Y. Uh, yo creo que la, la, la respuesta al espectáculo estuvo en Silverstone. Yo creo que todas las carreras debería, deberían ser sancionadas así. Cuando están compitiendo al límite, no te metas en esos temas. Y pues Vettel salió algo molesto. Sorprendido por el número de... Entre revisiones, investigaciones banderas negras con blanco 43 43 se aventó la FIA en el fin de semana de Austria track limits uh, no fue la, fue la que más track, todos tuvieron track limits track, track limits fue el tema del día 43 este, investigaciones, sanciones entre todo pues fueron 43 las que se aventó la FIA se me hace un número un poco elevado la verdad pero pues sí, por esto se enoja Sebastián Vettel sale enojado tal vez eh, de, de, de la junta, ¿no? Le, le, le dieron 25 mil euros, que se los quitan porque se disculpa, eh, pues se quería pagar la cena, la cena de Navidad, otra vez este, <risa> la FIA con, con un cheque de, de algún piloto, pero yeah. pues le perdonan, a, le perdonan a Betel los 25 mil euros. Pero algo más de Betel que quería mencionar es que... Después, y lo platicamos en el post de este, en el post uh, sprint, ¿no? Tiene comentarios que dice, quiero competir por victorias. No solo eh, pues, uh, eh, competir por puntos. este, Si no, pues ya no, esto ya no es divertido para mí. Y dice que en la semana tendrá que analizar junto con su familia si tendrá la misma energía. Para crecer junto con el equipo. En, dice, en las próximas semanas junto a mi familia tendré que, tendré que tener claro qué tan realistas son mis metas y cuánta energía sigo teniendo para crecer con el equipo. Palabra, pues traducido a lo que dijo Sebastián Vettel Y creo que se viene el retiro. Así lo leí yo, a lo mejor estoy siendo <risa> muy... No sé, estoy, estoy a lo mejor sacando mis propias conclusiones, pero yo lo leo como que se viene el adiós.
0: No, definitivamente yo también lo interpreto de esa manera. Ya lo, ya lo veníamos hablando, que justo nos preguntaban en el post eh, sprint, que qué onda con Vettel. Creen que aguante hasta el 24 y los dos fue un no rotundo. O sea, no. los dos creemos que se va esta temporada. estamos Yo creo que estamos viendo la última temporada de Sebastián Vettel en la Fórmula 1. Por eso mismo, porque ha de estar cansado, ¿no? Eh, deja tú las discrepancias de la dirección, eh, la falta de, de, de performance del equipo, la falta de los podios. No es lo que esperaba Betel. O sea, desde Ferrari estuvo sufriendo. Ya, ya, yo creo que está harto de estar en esa posición incómoda, de estar buscando algo y no encontrarlo. Así que no le reprocharía que se retirara. De hecho, eh, eh, tú siempre estás comentando que necesitamos darle espacio a los nuevos pilotos. Y estoy de acuerdo contigo. Hay muchísimos pilotos de academia que necesitan ese lugar, que necesitan... Esa oportunidad que también Alonso la está tomando, o sea, es, es feo decirlo, pero es la verdad, Alonso está tomando un lugar de alguien que, que debería empezar su carrera en Fórmula 1, entonces, mmm, sí es agridulce, ¿no? Porque pues se te va un, un, un veteranazo, un, un, uno, un piloto de la vieja guardia, pero también ya déjalo en paz, ya déjalo descansar, ¿no?
1: Que ya no sufra. Sí, pues es que, es que bueno, es, es, es cada piloto tiene su, su pensar. Por ejemplo, en el tema de Betel, pues es un piloto mucho más a gusto con los resultados de su carrera. Es un cuatro veces campeón del mundo, ¿no? O sea, está en una lista élite. Exacto. Eh, Sebastián Betel, cuatro veces campeón del mundo. Así que, pues yo creo que el aceptar el retiro para Sebastián es mucho más sencillo que para Fernando Alonso que justamente dejó no dejó ir pero le ganó Sebastián Vettel ese famoso o ese tan soñado tercer campeonato del mundo por el cual sigue peleando no aún aún a estos cuántos años tiene Alonso como 40 41 por ahí. sigue sigue peleando uh, no sé la verdad este cuál sea el fin de de, de de la prolongada carrera de Alonso. Yo sé que, obviamente, quiere ganar el campeonato del mundo, pero no sé si Alpine es el mejor lugar para hacerlo. Uh, y no sé si algún equipo en un futuro, como pues llámese, que okay, vuelva Ferrari. Uh -huh. Más ilógicos. Tienen a, tienen a Charles Leclerc, eh, tienen a Carlos Sainz, tienen. Uh, uh, pilotos en, en, en Prema Racing uh, tienen a uf, tienen a Antonio tienen, <risa> <risa> tienen a, no, o sea tienen a mucha gente claro. eh, incluso el hermano de Charles Arthur Leclerc ¿no? uh -huh. viene viene pintado eh, eh, viene también Mick Schumacher uh, que está dando buenos resultados con Haas uh, digo Mick Schumacher solo por por, por, por el nombre, ¿no? Es algo que quiere tener Ferrari, ¿no? Porque lo vimos cuando cuando le, le se le hacen difícil a Carlos para darle el contrato de dos años, ¿no? Claro. Ahí especulábamos todos que Ferrari quiere, quiere en realidad tener este una vez más un Schumacher bajo el volante. Entonces... Pues sí, no es un tema complicado eso de cuándo debes retirarte. Yo creo que los objetivos de todos varían, pero yo creo que sí, Betel está mucho, mucho más a gusto con sus resultados como piloto en general. Y, y también sabe ¿no? que, que está en las mismas circunstancias de Alonso. No lo va a agarrar Red Bull, no lo va a agarrar Ferrari, no lo va a tomar Mercedes... Eh, todos ellos tienen proyectos jóvenes mucho más interesantes, por el lado de, de, de ver qué, qué ofrecen al futuro, ¿no? Porque sabemos que como pilotos ellos son increíbles. Claro. Pero eh, sí, no. Yo creo que Betel tiene claro, ¿no? Tiene claro que, que, que Aston Martin eh, le falta le falta mucho tiempo para, para, esa, para esa prometida eh, gran temporada entonces pues se va a replantear o va a decidir yo creo finalmente en retirarse estaría
0: increíble verlo en la Indy, estaría increíble porque los carros son un poco más similares ¿no? no hay tantas discrepancias entre los equipos entonces estaría increíble ver a Sebastián Vettel en la Indy y ver qué puede hacer ahí no hemos estado viendo que varios ex pilotos Fórmula 1 están yendo a la Indy porque, pues, es un paso similar, no, 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 no es tanta diferencia entre, eh, como por ejemplo irte a o en irte a Rally, o irte a NASCAR, no, es una categoría similar y yo creo que estaría increíble ver a Sebastián Vettel, obvio va a seguir corriendo, yo creo que sí va a seguir corriendo nada más que ya no en la máxima categoría. Eh, hay que... Sabes,
1: sabes qué, yo creo que desaparece Vettel un rato del radar. Lo estuve, lo, estuve, lo estuve pensando ahorita con estas declaraciones. Y es una persona muy comprometida con proyectos sustentables. Entonces yo creo que util, utilizará todo su, su, su following, utilizará toda su influen, influencia perdón sí, sí. para cumplir metas más allá del automovilismo. Mm. Claro que tiene la capacidad y... Y cualquier equipo sería. tendría suerte de tener a Sebastián Betel o Fernando Alonso. Pero uh, yo creo que las metas de Betel son diferentes. Y. Y sabiendo ¿no? Que, que, que Aston Martin, el futuro cercano de Aston Martin no proyecta ser muy muy bueno, yo creo que es un piloto, por ejemplo, que se mete mucho en el tema de las abejas, del agua, de la, de, de, de la sustentabilidad, de proteger al planeta, algo, algo increíble. Entonces, yo creo que sí, tal vez uh, nos estaríamos despidiendo de Betel por un buen rato, más que Kimi. Kimi, por ejemplo, ya dice que va a regresar a la NASCAR, pero Kimi no está metido en tantas cosas. Entonces, claro. a veces se aburren y deciden por regresar. <risa> Betel tiene muchas cosas que hacer. Betel tiene muchos proyectos, así como los tiene Nico Rosberg. Así como cuando se retire Hamilton, también tiene infinidad de cosas que hacer Hamilton. Infinidad de marcas, proyectos, cosas que hace extra, extra, extra Fórmula 1. Entonces, yo creo que Betel sí... Estaríamos en diciendo un largo adiós.
0: Mm, ya para que eventualmente regresan, ¿no? No, ¿no? no se les va de la sangre. Nada más que sí, después de tantos años de correr, pues hay que eh, buscar esos proyectos alternativos. Y justo te iba a decir como Rosberg, ¿no? Es, es muy similar a lo que está haciendo Rosberg. Ahorita trae toda esta campaña de pro ambiente y todo este rollo. Entonces puede ser algo similar a lo que está haciendo
1: Nico Rosberg en estos momentos. Y pues bueno, pues a, a pero... ver y esperar, ¿no? Sí, pero bueno, regresando a Austria. Uh -huh. <ríe> este, puntos para Haas. Exactamente. Uh, Mick Schumacher queda sexto lugar una vez vuelve a sumar Mick este, pues sigue, ¿no? Ojalá que siga este, este ambiente de buenos resultados en Haas y un Haas necesitado de puntos. Un Haas que si revisamos la tabla de constructores, ya rebasó a Alpha Tauri. Imagínate, Uf. ¿no? O sea, de. de, de, de con, o sea, tomando en cuenta el Haas del año pasado, hoy Haas tiene 34 puntos arriba de Alpha Tauri, Mick Schumacher. Parece que está por fin tomando viada, está dando buenos resultados. Eh, Kevin Magnussen, pues sigue sigue entregando para lo, que le, para lo que se le contrató, ¿no? Entonces sigue dando buenos resultados. Aunque, aunque Kevin Magnussen tenía problemas de motor, uh -huh. tenía esa unidad de poder Ferrari, estaba fallando en, la, en, 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 en el monoplaza de Kevin. Entonces, aún mejor terminar en los do, en do, dobles puntos para ellos. Que justo veníamos platicando tú y yo que no sabemos
0: de dónde sacó ese ritmo Haas, porque no había actualizado te lo juro que cuando yo estaba viendo la sprint, dije, ah cabrón, agarraron las actualizaciones y volví a revisar el documento que saca la, la Fórmula 1 con las actualizaciones y no había nada. Entonces dije, ¿qué onda con el hasp ¿De dónde sacó este ritmo? Y eh, ahorita te estaba diciendo, entonces empecé a grabar, eh, Schumacher está por encima en el campeonato de, de pilotos de Sunoda, de Guan Yu, de Albon, de Stroll y de Latifi. Así, nada Así más, es. nada más en estas en dos, dos carreras. carreras. Exactamente. Entonces, se me hace. El que se me hace más loco es arriba es su noda. Porque veníamos hablando de que su noda había estado constantemente en los puntos. Pero sí, uno, dos, uno, ¿no? O sea, pequeños puntos que ahora. Y, y, y no, Sigo sin creerlo. Estoy viendo la tabla y sigo cre sin creer que Shumakar <risa> esté ahí arriba. Como dices, a ver qué sucede. Pudo haber sido circunstancial, ¿no? Completamente. Eh, me comentas por ahí tal vez la altura o algo. O sea, no sabemos qué pasó con Haas, que de repente empezó a sacar puntos, ¿no?
1: Las modifi Bueno, no tiene upgrades que ayuden al performance del monoplaza, ¿no? Como muchos traen nuevos pisos, nuevos alerones. Sí. No tiene ese tipo de, de modificaciones el Haas, pero sí tiene modificaciones... Para dejar entrar más aire, traían unos skirts mucho más grandes en lo, arriba de los iPods para que entre y salga aire. Traían este, unos, ¿cómo se llaman? Ductos mm -hmm. en los frenos mucho más grandes para que entre y salga el aire. Estas modificaciones no se consideran up upgrades simplemente son adaptaciones a la pista, sí. es una pista que está eh, por arribita de los 600 metros a nivel del mar entonces en, eh, eh, son adaptaciones a las circunstancias de la pista en México muchos equipos miraremos que hagan lo mismo porque México es una ciudad que está muy por arriba del nivel del mar, entonces cosas similares se mirarán en, en el hermano Rodríguez, pero sí esto es lo, eh, o sea, adapta a la pista el Haas pero no son este, actualizaciones como tal. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, nos sigue siendo el mismo Monoplaza en esencia que inició la temporada y pues se le dan... Estos resultados son de oro, son de oro porque muchos de los equipos que tienen por debajo han actualizado y no han funcionado las cosas. Eh, entonces, cuando... A ver, si es que llega esa famosa actualización del Haas, uh, pues todos vamos a esperar que estén peleando pues por ahí con los alpino, con los alfa, con los, con los alfa, con los McLaren, ¿no?
0: Deja tu famosa de leyenda la actualización, porque no sabemos si existe o no. Es el, la actualización de Schrödinger, ¿no? Está o no está, no sabemos si existe o no. Este, Así es. Y fue como también ca carrera de, de redimirse tanto de Haas como de McLaren, ¿no? McLaren también se, se mete a, a, a dobles puntos, cosa que no me extraña de Norris. Me extraña de Ricciardo. Ricciardo se mete a los puntos después de estar dando resultados en 13 en, en doceavo. Logra meterse a los puntos, cosa increíble para el equipo. Y no sé si sea como la, eh, la nueva ola de McLaren dentro de la temporada. No creo, creo que también fue algo circunstancial como pudo haber sido lo de porque vimos, o sea, están. están, están pegaditos, ¿no? Norris y Ricciardo en el resultado. No, Magnetson se, se les puso en medio. Pero sí, no, no creo que sea la norma, honestamente. No es, y no es por ser negativo, no es por, ser, eh, eh, por ver el vaso medio vacío. Nada más creo que fue completamente circunstancial. Yo ya perdí la fe en Ricciardo. O sea, lo, lo siento si son fans de Ricciardo, ese es mi punto de vista. Y pues sí, no sé cómo tú veas el, el resultado de los McLaren.
1: Discretito. Tuvieron muchas este, emociones en la, en, en la parrilla en el medio campo, ¿no? Donde sí hubo mucho movimiento, no tanto como al frente eh, perdón, no, no hubo mucho movimiento en el frente, pero sí hubo mucho movimiento en el medio eh, el chiste es que no se le dio la atención tal vez necesaria o requerida porque muchas veces nomás mirabas en la tablita, ¿no? Que subía, bajaba Exacto. subía bajaba X piloto, este, entonces McLaren estuvo involucrado en esa situación no le prestaron demasiada atención, eh, pero sí tiene una gran carrera Norris, principalmente sube tres posiciones, eh, Ricardo sube 2, entonces... Pues bien bien ahí bien ahí bien por los pilotos, uh, necesitado de puntos McLaren, necesitado de buenos resultados y necesitado de que los dos entren a, 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 al top 10 McLaren, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, pues en general es un buen fin de semana para McLaren por la tendencia de lo que viene siendo la temporada 2022, que por lo general solo meten puntos con un monoplaza, entonces esta vez se meten los dos y, y, y cierra cierra bien el cierra bien la, la, la semana McLaren eh, y, y para volver poquito a Haas... Suma en el sprint y suma mm, sí, en la cierto. carrera. Sí, 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 entonces sí. entonces ahí es este excelente, ¿no? Para volver a elogiar el fin de semana de, de Haas, suma dos días. Entonces, pues sí, este se, se, se mete un poquito a la pelea por ahí con los con los Alfa Tauris, con, con los Aston Martins, con los. Bueno, Alfa Romeo está un poquito más arriba, pero. Cuando llegue esa famosa actualización, puede que le alcance para andar peleando eh, uh, el, 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 el puesto ¿no? el, en el campeonato de constructores a Alfa Romeo. Entonces, me agradó, este, me agradó el, eh, la carrera. No fue una carrera como fue Silverstone, no esas carreras no se dan todos los fines de semana, pero en sí vimos cambios en la punta de liderato, o sea, vimos que entre Verstappen y, y, y Leclerc peleaban el uno contra el otro, uh, Leclerc le fue muy bien, vimos que los Mercedes una vez más son protagonistas, uh, en, en el medio campo hubo muchos rebases, hubo drama al principio, hubo drama al final, entonces eh, en, en general creo que es una muy buena carrera.
0: Sí, exactamente, como dices, no no todos los fines de semana pueden ser como Silverstone, y el Silverstone de este año fue increíble, pero fue una buena carrera, estuvo entretenida, tuvo su drama, creo que fue un bu muy buen fin de semana, buenos resultados para eh, equipos que no los, no lo esperaban, así que sigue el campeonato, ¿no? sigue demostrando el campeonato, o más bien, que el, el paquete aerodinámico de este año está funcionando, así que, eh, hay que esperar a Francia, es la siguiente carrera Es en 15 días, no tenemos carrera este fin de semana Tenemos Francia Y un circuito que mejoró En su última presentación Así que hay que ver cómo funciona con el nuevo paquete aerodinámico Pero antes de irnos Creo que tienes por ahí algunos
1: saludos ¿Verdad? Sí, saludos para Nacho González, que ya le debía el saludo desde la semana pasada. Este, un, un, un abrazo carnal, gracias por escucharnos semana con semana. Para Pablo Zárate, que cumpló 10 años, felicidades, que también nos escucha con su papá Muchas todos felicidades, los Carmelito. martes. Mucha, muchas, muchas felicidades para ti. Y pues sí, un, un agradecimiento otra vez para todos los que nos escuchan semana tras semana. Y pues nada, ¿no? Un, un, una buena semana de automovilismo. Ah, Roberto González vuelve a, a, a subirse al podio en las, 20 en las 6 horas de Monza. Entonces el automovilismo mexicano uh, sigue eh, eh, subiendo, sigue eh, en, en, en buen momento, ¿no? Entonces eso es una felicitación, este, porque me da gusto que, que, que los resultados y, los, y, y, y las buenas, las buenas noticias se, se sumen.
0: Para que vean lo que causa manejar en el periférico de la Ciudad de México, eh, produce <risa> pilota. Eh, ah, antes de que se me olvide, saludos a nuestro buen amigo eh, Kevin Limón, que dice que le gusta mucho cómo hablo, así que gracias carnalidades por tu apoyo, aquí andamos, ya sabes, para lo que se necesite, y pues bueno, ese va a ser el episodio de la semana, ya saben amigos, si no nos siguen en redes, por favor síganos en Facebook, Instagram, Twitter, Jai
1: TikTok, YouTube, en todas las plataformas estamos, eh, así que... ¿Cuál es, Jorge? Arroba LF1 Podcast. Gente bonita, gente hermosa. No se enganchen en redes, no se peleen. Uh, la, la, las teorías de conspiración no van. No, 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 sean, unos Helmut, no sean los Helmut Marcos de Twitter <risa> y, de, y de Instagram. No se metan en esos temas. <risa> Pero sí, Arroba LF1 Podcast. Ya saben, escúchenos en Spotify, Apple, Google cualquiera que sea tu plataforma favorita, muchas muchas gracias por escucharnos otra vez, eh, deja tu like, deja tu review coméntanos uh, a todo lo que gustes este, y nos vemos en Francia en dos semanas, bye chao